0: Hoy vamos a empezar una serie nueva y vamos a hablar del plan de Dios para la familia. A lo mejor algunos de vosotros estáis muy emocionados y otros decís, ¡buah! ¿Qué hago en este mes? Porque, porque sí, algunos tenemos unos, unos sentimos eh, ilusión, gratitud, gozo cuando pensamos en familia y otros sentimos dolor, desilusión y ni lo queremos pensar. Pero la realidad es que todos formamos parte de una familia. Todos somos hijos. A lo mejor nuestros padres no están, o sí que están. Muchos tenemos hermanos. Hay algunos que estamos casados, algunos que tendrán hijos, algunos que tienen abuelos, otros son abuelos. O sea, Puede ser tan distinta nuestra situación. Algunos hemos tenido familia y la hemos perdido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos a esto, lo que Dios tiene para nosotros, sabiendo que cada situación es tan diferente? Pues, yo te quiero invitar a que abras tu corazón al Señor. La Biblia dice que Él es un buen Padre. Jesús habla de Dios como buen Padre. Y vamos a abrir hoy nuestras, nuestras vidas a Él. Que nos hable, que nos dé una palabra, que nos muestre su corazón y vamos a recibir de Él. Y un versículo que me vino simplemente para para esta pequeña introducción fue esto. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos trae también con él todas las cosas? Vamos a mirar a Jesús. Vamos a mirar a Jesús y recibimos hoy de él. Así que en los próximos meses vamos a cubrir un montón de temas. Os voy a dar ahora un, un pequeño eh, destello de lo que vamos a ver. Vamos a hablar de hermanos, relación entre hermanos. Vamos a ver qué tiene que ver, más bien, qué es lo, cómo transmitimos lo que Dios nos ha dado, cómo lo recibimos de otras generaciones y cómo lo transmitimos a otras generaciones. Porque no somos personas aisladas, formamos parte de esa red generacional y Dios tiene un plan, tiene algo bueno para las generaciones. Vamos a hablar de la pureza sexual. Vamos a hablar del valor de la vida. Vamos a hablar de cómo podemos ser libres del pasado y cómo podemos mirar al futuro eh, pues para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros dentro de lo que es la familia física, pero también la familia de Dios. Así que va a ser muy bueno. Yo de verdad, yo estoy convencido que esto va a ser muy importante para nosotros como iglesia. Voy a orar antes de empezar, ¿vale? Jesús, gracias porque estás aquí y porque nos encuentras. A cada uno donde estamos. Queremos abrir nuestros corazones hoy. Encuéntranos, Jesús. Háblanos. Sánanos. Danos esperanza y futuro en esta mañana. Yo te pido que reveles a nosotros lo que la cruz significa para cada uno de nosotros en cuanto a la familia. Gracias, Señor. Te amamos tanto. Amén. Bien, bueno. Hoy hablamos del plan de Dios para la familia. Y para poder entender esto, es bueno ir al principio. ¿Vale? Vamos al principio. Y en eso te quiero decir, una vez más. Esto es un tesoro. Es un impresionante que tengamos la Biblia en nuestras manos y ahora mismo, antes de la reunión, vi a Isabel, muy querida nuestra, que ella trabaja en sociedades bíblicas y ellos se encargan de que nosotros podamos tener la Biblia en nuestras manos. Aquí en España hacen una labor impresionante para que tengamos traducciones nuevas, que se entiendan mejor, que estén disponibles las Biblias. Esta es una, de, es una edición vuestra, así que Muchas, muchas gracias. No sabemos ese es gran valor que tiene, el trabajo que hacen ellos. Y bueno, y la palabra en sí, pues es, es un tesoro tan grande, ¿no? Nos explica tantas cosas que no podríamos saber, a menos que eh, pues estuvieran escritas aquí, ¿no? Y vamos al principio, al principio de todo, al principio de la creación. Dios creó el cielo y la tierra, todo lo visible todo lo invisible Dios lo creó por medio de Jesús y para Jesús. Ahora, si tú ves cómo Dios creó las cosas, pues Dios habla y las cosas se hacen. Las cosas existen. Dios dijo, sea la luz y hay luz. Y Dios dice, wow, qué bien! ¿No? Lo mismo. Hay afirmamento y así fue. Produzca la tierra... Eh, plantas, árboles y así es. Y lo mismo con los astros, lo mismo con los animales. Dios habla y existe. Hay una diferencia, hay una hay una excepción más bien y eso somos nosotros, el ser humano. Dios no ordena que existamos, sino Dios nos forma. Mira esto. Génesis 1, el versículo 26, 26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. O en otra traducción dice, conforme a nuestra semejanza. Dios nos crea de una manera diferente porque nos ama mucho. Destacamos en la creación. Y eso ahí pienso, ¿no? ¿Qué, qué milagro que yo pueda ver esto, que pueda leer esto, que pueda ver los pensamientos de Dios antes de que nos creara y ver su corazón hacia nosotros. Dios revela sus pensamientos en la palabra hacia nosotros. Y no sé cómo entraste hoy, pero este versículo me dice que somos muy amados, que eres muy amado, que eres muy amada. No importa tus circunstancias, Dios te creó y te creó bien y te ama mucho. Ahora, lo tienes que creer. Entendemos que la tierra fue creada porque nos acercamos con fe. Y cuanto más lo creemos, más Dios nos va a revelar. ¿Qué significa eso para nosotros? Pero te animo a creerlo. Dios nos creó. Dios te creó a su imagen y semejanza. ¿Y sabes por qué esto es muy importante? Porque en dos versículos lo dice tres veces. Los siguientes versículos. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Voy a decir algo que parezca obvio pero en los tiempos en los que vivimos, creo que es importante decirlo. Si tú lo consideras de otra manera, me encantaría abrir el diálogo. ¿Vale? A lo mejor no estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero yo me baso en lo que leo en la palabra. El ser humano no es como un animal. No somos animales, sino Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos creó hombre y... Y mujer, esto es lo que está escrito aquí. Una vez más, acerquémonos con fe a esta palabra, confiando que eso es algo bueno, que no es malo, sino que es algo bueno. Luego en Génesis 2 nos da muchísimo más detalle. Dios nos formó del polvo. Sopló su aliento, el aliento de vida, en nuestra nariz. Dios dijo que no estuviera, no, no sería, no, no es bueno, que no era bueno que el hombre estuviera solo, y el, el hombre empezó a trabajar y se dio cuenta que no hay nadie parecido a él, y ahí Dios forma a la mujer. Y luego viene un versículo súper curioso que dice, cuando el hombre deje a su padre y a su madre, que se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Adán y Eva no tenían padre ni madre. ¿Por qué dice que es bueno que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer? Fue escrito para nosotros. Eso nos habla también del corazón de Dios hacia la familia, pero eso ya será para otro día. Podemos decir, bueno, ese es el Antiguo Testamento, pero en, en, las, en, en los evangelios leemos que Jesús afirma estas mismas palabras. Vamos a Mar Marcos 10, del 6 al 9. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces Jesús afirma Génesis. Y si dices, yo creo en las palabras de Jesús, entonces Jesús te dice, aprovecha, ve a Génesis, vea el principio, léelo, porque es así. Ahora, aquí Dios establece una cosa, y es el comienzo de la familia, ¿vale? Y es el matrimonio. Un hombre, una mujer, para toda la vida. Eso es lo que Jesús aquí está afirmando. Ese ha sido el plan de Dios para la familia, nuestra realidad puede ser muy diferente. Pero eso no quita un buen plan de Dios. Ahora, tan pronto que Adán y Eva comienzan su vida, entra el pecado. Y con el pecado entra la muerte, el dolor, la destrucción, cosas que antes no estaban. Desde el principio. Pero bueno, voy a decir una cosa en un segundo. Entra el pecado, entra la muerte y la destrucción y poco después esta pareja tiene hijos. Tienen dos hijos y ahí tenemos a la primera familia. ¿no? Adán y Eva, Abel y Caín. Pero desde el principio esta familia es el blanco de Satanás. Desde el principio, esta familia recibe unos ataques muy fuertes, muy fuertes. El diablo viene para sembrar discordia, robar la unidad, la paz, no solo en la pareja, sino también entre los hermanos. Y nada más comenzando, vemos como la envidia, el odio, destruye una familia. Esto es... Es triste, ¿no? ¿Qué forma de comenzar? ¿Qué forma de comenzar? De aquí la predicación solo puede mejorar. Dios tiene un plan para la familia. Y el plan de Dios para la familia es que Dios quiere redimirnos y salvarnos. Y quiere usar las familias. Las familias forman parte del plan de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora quiero nombrar algunas familias a lo largo de la historia, familias que pusieron su mirada en Dios y permitieron que Dios usara sus vidas para cambiar el mundo entero o una generación entera, ¿vale? Ellos decidieron alinearse con Dios, obedecer a Dios, no importando las circunstancias y vieron cosas impresionantes. Pensamos en Noé, por ejemplo, pensemos en Noé. Noé, un hombre que vivía en una generación súper corrupta, mala, pero él confiaba en Dios. Él, su mujer, sus hijos y nueras. Y Dios dijo, yo quiero que vosotros construáis un arca y os voy a salvar. No solo a vosotros, sino a muchos animales. Ellos obedecen, viene el diluvio, todo queda destruido menos esta familia y todo lo que llevaban en aquel barco ¿no? Dios eligió a esta familia para salvar ahora después vino otra familia importante Abraham y Sara Ahora Dios llama a Abraham para que sea un padre pero cuando lo llama ese hombre no califica para ser un padre tiene una mujer, pero no pueden tener hijos. A lo mejor tú sientes que no calificas para el plan de Dios. A lo mejor Dios te ha llamado y dices, pero es imposible. no, Es imposible. Mira a Abraham. Él confió que Dios era más grande de sus propias capacidades. Lo que él tenía. Dios llama a esa pareja. ¿Y sabes por qué? Este le estaba leyendo el otro día. ¿Sabes por qué Dios llamó a Abraham? Porque Dios sabía que Abraham iba a ser un padre que transmite quién es Dios a sus hijos y nietos. En eso destaca Abraham. En eso Abraham es muy diferente a todos los demás padres que vemos en la Biblia. Y con Abraham empieza la historia judía, ¿no? Y vemos que ahí está Isaac, Jacob, y ahora es curioso que Dios mismo elige el título Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A Dios le importa la familia, a Dios le importan las generaciones. Dios elige esta familia y con ellos Él quiere bendecir la tierra. Y a lo mejor tú vienes de una familia donde dices, pues mis padres sí han creído en Dios. Mis padres sí han obedecido a Dios. Mis padres sí, pero yo no soy como ellos. Yo no llego a esa talla. Y quiero decirte que esto no es así. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y es el Dios de tus padres y es tu Dios. Y él va a hacer grandes cosas en tu familia. No te quedes pensando que no vas a poder alcanzar lo que tus padres alcanzaron. Dios nunca te llamó a alcanzar eso. Dios tiene algo especial para ti, siendo el mismo a lo largo de las generaciones. Nadie de nosotros está aislado. A lo mejor dices, pues mis padres nunca sirvieron a Dios. Pues Abraham también empezó así. Y Dios hizo grandes cosas. Hay esperanza esta mañana para nuestras familias para nosotros y para nuestras familias. Y si hacemos un repaso de las familias en el Antiguo Testamento, es para darnos cuenta que Dios ha sido fiel, para darnos cuenta que Dios ha sido bueno y lo quiere hacer en nuestras vidas. El Dios de tus padres quiere ser tu Dios. Bueno, luego vemos estos tres, ¿no? Isaac, Jacob, y viene José, un, 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 un bisnieto ¿no? de Abraham. Dios usa a este hombre para cuidar de toda la familia. La, había una hambruna, no había comida, y Dios usa a este para sacar a toda la familia y darles de comer. A lo mejor Dios te ha llamado a ti a ayudar con tu familia. Es algo muy honrado lo que estás haciendo. Este fue José, lee su historia, a lo mejor te identificas con él. Poco después vienen tres hermanos, Moisés, Aarón y Miriam. Dios usó a estos tres hermanos para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y guiarlos a Canaán, la tierra prometida. Tres hermanos. Después viene, bueno, a muchos, voy a saltar a algunas generaciones, después viene un rey, el rey David. Y Dios eligió a esta familia para que de ahí naciera Jesús. Hacía falta la familia en esta tierra para que Jesús se pudiera hacer hombre. Y este hombre vendría para salvarnos, para restaurarnos, para sanarnos y para gobernar la tierra. No nos olvidemos que Jesús vino la primera vez. Murió en la cruz, subió al cielo y volverá pronto. Recordemos eso. Y por eso la, la historia de Jesús es tan importante. A lo mejor nunca has prestado atención a las genealogías, a las, estos listados eternos de nombres y nombres y nombres y nombres y nombres tan difíciles. Por eso no los voy a citar porque pues yo no sé cómo cómo decirle estos nombres no pero son importantes porque nos muestran el amor de Dios y el compromiso que Dios tiene con nosotros con las familias con nuestras vidas dentro de esta red en la que él nos plantó gente imperfecta que confió en Dios y ahora quiero también nombrar a dos personas más que 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 me llaman mucho la atención, y de estos hay más en la palabra, ¿vale? Hay más en la Biblia. Pero está una racap, una mujer extranjera, una mujer, su vida estaba hecha en pedazos, quebrantada, y Dios la injertó en una familia, de tal manera que ella fuese, no sé, ahora me tenéis que ayudar, Voy a echar la culpa a mi, mi, mi vocabulario. ¿Tartarabuela de David? Tartarabuela. Ah, tarta, abuela, no es... <ríe> Tartarabuela, eso es. Eh, pues sí, de David. Esa mujer. Y luego está, por ejemplo, una viuda. Una, la, eh, la viuda de Sarepta. Una mujer que estaba sola. Que Dios la vio. Y mandó a Elías para que tuviera pan. No importa dónde estemos, Dios tiene un futuro para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene en mente para nuestras familias? Vamos a ver los diez mandamientos. Dice, hijos, todos somos hijos. Esto aplica a todos. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque si usamos los diez mandamientos, no como nuestros salvavidas, que nos salva y nos lleva al cielo, sino si vemos los diez mandamientos como un espejo para ver dónde hemos fallado, ahí nos ayudan. Honra a tu madre y a tu padre. Y Jesús dice, lo refuerza, dice, honra a tu padre y tu madre. Y dice, además, y quien hable mal de su padre y su madre, que muera. Digo, qué grande es la misericordia de Dios que yo pueda estar hoy delante de vosotros. Porque ¿cuántas veces he hablado mal de mis padres? Pero Jesús nos perdona. Hermanos, muchos tenemos hermanos. Ama a tus hermanos. Piensa bien, habla bien de ellos. No guardes rencor contra ellos. Es más, hay un Salmo que dice que los hermanos vivan en armonía. Qué delicia, qué bueno es cuando hermanos viven en armonía. Y yo pienso... La verdad que eso es un milagro, ¿eh? cuando, cuando hay armonía entre hermanos. Es algo divino y realmente es algo muy, muy bonito. Yo creo que hay pocas cosas que disfrutas tanto de, como de ver a hermanos que se llevan bien, que se ayudan, que apuestan los unos por los otros. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, nuestra vida a lo mejor no se parece a eso. Pero eso es lo que Dios tiene para nosotros que perdonemos, que amemos, que pasemos la ofensa, que busquemos la reconciliación. Maridos y mujer. Ahora mira, yo me voy a enfocar en los maridos. Ya vendrá una mujer para predicar a las mujeres, ¿vale? Pero aquí dice, maridos, no, se, no seáis ásperos con las mujeres, tu, con tu mujer, ni duro. Trátala con amabilidad. Ama a tu mujer como, amas, como te amas a ti mismo. No cometer adulterio, sino valorar la fidelidad en el matrimonio. Eso es lo que Dios tiene para el matrimonio. Qué bonito, ¿no? Las mujeres, sí, sí, qué bonito. <risa> Te digo, para nosotros los hombres eso también es bonito. Eso es una pasada. Es lo mejor que podamos vivir. Padres y madres, proveer para tus hijos. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Enseñar y entrenar a nuestros hijos. No provocarles la ira. La ira. Disciplinar a nuestros hijos o, o educarlos. Llevar a nuestros hijos a Jesús y no impedírselo. Eso es lo que Dios nos está llamando, lo que Jesús nos está mandando. Dar una buena herencia a nuestros hijos. Eso es lo que Dios tiene. Pero no lo vamos a conseguir intentándolo. No puedes decir, voy a intentarlo, a ver qué me sale. Necesitamos ayuda. Necesitamos que Dios lo obre en nosotros. ¿Es su plan perfecto? Sí. Que Él lo haga en nosotros. ¿Cómo? Primero, reconocemos dónde hemos fallado. Si tú dices, no he honrado a mis padres, hablo mal de ellos continuamente, reconócelo, Pide perdón. Pide perdón a Dios y confía que el poder que resucitó a Jesús de los muertos te puede transformar. Recibe el perdón de Dios, mira la cruz, recibe el perdón y confía que este Jesús que resucitó de los muertos puede cambiar tu vida. Vea la palabra, léela y deja que cambie tu forma de pensar. Y decide, voy a leer esto para obedecerlo. Esto te transforma cuando lo obedeces. Y por eso me encantan los grupos en casa. Porque cada semana nos preguntamos ¿cómo puedo obedecer esto? Cada semana mi vida cambia un poquito. Porque digo, esto lo voy a obedecer. Y luego dando gracias. Dando gracias a Dios. Aunque nada se parezca a lo que acabo de leer. Dale gracias a Dios. Porque su plan es bueno y perfecto. Y si ese es tu plan, su plan para ti... Tú te puedes unir. Dale gracias, Él lo hará. Él transforma nuestras vidas. Medito en los diez mandamientos porque me ayudan cuando es como una luz que se enciende y me mira cómo, dónde voy, cómo voy, si voy bien o voy mal. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. En mi caso personal, en mi caso personal, yo me he dado cuenta que para honrar a mis padres tengo que llamarlos a menudo. En mi, en mi caso, es algo que Dios me mostró a mí. Los llamo a menudo y veo que es el mayor regalo que les puedo hacer. Mira los diez mandamientos y pregunta a Dios, Señor, ¿cómo, cómo, cómo voy a honrar a mis padres? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú que sería bueno? Y os voy a dar algunos ejemplos de mi vida, ¿vale? Cómo Dios ha cambiado mi vida. Para mí, amar a mi hermano significa o significaba Dejarle usar mis cosas. Usa lo que necesites. Todo es tuyo. Eso para mí ha sido difícil, ¿eh? de criticarlo. Honrar a mis padres significaba para mí aceptar su consejo. Reconocer que han logrado muchas cosas buenas. Y también les debo mucho en mi propia vida. Amar a mi mujer, ayer estábamos hablando y pregunté a Nidia, ¿dónde la palabra me ha cambiado? ¿Dónde he cambiado yo en los últimos años? Una de las cosas donde Dios me ha cambiado a mí es dejar de darle consejos a Nidia. Y puede ser algo, la primera vez que me di cuenta es cuando le dije cómo cortar una manzana. Bueno, otra cosa. Darle espacio. Darle espacio. Si ella necesita pensar, si ella necesita procesar cosas, darle su espacio. Amar a mis hijos significa que aquí en el púlpito no hablo de ellos. Bueno, algunos sabrán de lo que hablo, pero yo no quiero hablar de ellos porque no quiero que vean esas prédicas y me dirán, contaste todos nuestros secretos en público. Y eso incluso significa en las conversaciones que yo tengo con, con otra gente, ¿no? De no contar sus secretos. Otra cosa es tomarlos en serio, escucharlos cuando me cuentas sus sueños o, o sus planes, ¿no? Pero todo esto lo sé porque aquí está escrito y porque yo he dicho al Señor, ayúdame a aplicar esto a mis circunstancias. Las tuyas pueden ser tan distintas, pero no quita que esta palabra va a transformar tu familia. Y si tú le pides al Señor que tu vida y tu familia se parezca a su plan perfecto, que Él lo va a, lo va a obrar en ti y en tu familia. Ahora, ¿qué dice Jesús de la familia? Jesús afirma los mandamientos, dice que todo los, lo que la ley y los profetas dijeron fue bueno y es así, no lo contradice de ninguna manera. Y que esto sigue siendo la guía para nosotros, para animar y para bendecir a nuestro entorno. Pero Jesús vino y nos enseñó algo que no sabíamos antes. Él nos mostró cómo es el Padre, cómo es Dios. Él vino y alguien le dice, pero muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Y Jesús se molesta con este, este hombre y dice, pero tanto tiempo he estado contigo y me dices que, que te muestra el Padre. ¿No me has visto a mí? Si me has visto a mí, ¿has visto al Padre? Entonces, cuando mira, esto para mí me ha cambiado la vida. ¿eh? El Evangelio de Juan, Juan es una persona muy importante de estudiar. Porque Juan habla mucho de Jesús, habla mucho del Espíritu Santo y habla mucho de, eh, del Padre. De los tres. Juan es el, el Evangelio de Juan es donde, donde Jesús dice eso. Has visto a mí, entonces has visto al Padre. En otras palabras, mira todo lo que Jesús hizo y ves cómo es el Padre. El Evangelio de Juan es una revelación del Padre. El Padre es generoso. Da de comer a los que no tienen. El Padre es compasivo sana a los enfermos, el Padre hace, quiere hacer todo esto, quiere restaurar y sanar, eso es lo que leemos aquí de acuerdo a lo que Jesús dice, lo que yo entiendo, pero Juan también habla mucho del Espíritu Santo como nos enseña como nos guía, como nos consuela todo esto está en el Evangelio de Juan y luego saltamos unos capítulos y por eso te animo o, o, o libros, usa una Biblia en papel vas a Apocalipsis y ¿qué es Apocalipsis? es la revelación de Jesucristo Jesús vino nos mostró al Padre y la revelación de Jesús cómo es Jesús lo encontramos en Apocalipsis bueno cógelo si quieres si te sirve entonces Jesús nos muestra cómo es el Padre que nos enseña que nos ama que es paciente y compasivo y luego Jesús muere y resucita. Y cuando muere y resucita, ocurre algo impresionante. Con su muerte y resurrección, nos adopta o hace posible la adopción a la familia de Dios. Primero nos habla del Padre y luego hace posible que seamos parte de la familia del Padre. Mira en Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Qué bonito, ¿no? Le dio gran gusto adoptarnos. Le dio gran gusto que tú fueses parte de su familia. Qué bonito, ¡Qué bonito! ¡Qué corazón de padre! Ay, y ahora alguien que alguien me diga que Dios es malo. Dios es tan bueno. Y esto está escrito aquí, de verdad. Estaba pensando, le doy un beso a mi Biblia. Es que es, que es tan bonita. Si crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó, estás dispuesto a cambiar de rumbo si estás dispuesto a cambiar de rumbo, puedes ser parte de la familia de Dios. Eso es, cree, arrepiéntete y bautízate. ¿Y serás parte de la familia de Dios? Mediante la fe, Dios nos adopta. Entonces, la iglesia no es un edificio, como bien vemos. La, Biblia no, eh, perdón, perdón, la, la, la iglesia no es una organización, sino es la familia de Dios. El creador del universo es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Somos hermanos de Jesús, coherederos con Jesús. Por eso la parte de la herencia es importante porque eso destaca. Solo te, solo, solo, es un privilegio que solo los hijos pueden tener. Eso nos da esperanza de enfrentar esta vida. Entonces... ¿Cómo seguimos desde aquí? Ser parte de la familia de Dios sí viene con muchos privilegios, pero también con responsabilidades. Y una de las responsabilidades es que decidamos obedecer a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial. Buscando la voluntad de Dios para nosotros y para nuestras familias terrenales. ¿Tú alguna vez has preguntado a Dios cuál es su voluntad con tu familia, o sea, con tus padres, en el trato con tus padres, en el trato con tus hijos, en el trato con tus hermanos? Señor, ¿qué, qué quieres hacer aquí? Y sobre todo, si las cosas no están bien, yo te invito a que preguntes a Dios cuál es tu voluntad aquí. ¿Cómo quieres restaurar esto? Claro, eso supone que tú y yo queramos, ¿no? Porque a veces es más fácil decir, no quiero hablar con ellos, no voy a hablar más con ellos. Pero es difícil que se haga la voluntad de Dios en una relación cuando cortamos los vínculos. Pero Dios quiere hacer algo bueno. Y si tú lo invitas, Él te va a mostrar. Nuestras actitudes cambian cuando formamos parte de la familia de Dios. De repente encontramos que hay disposición de perdonar en nuestros corazones. Tratamos a las otras personas con respeto, con amor, con paciencia, con generosidad. Ayer estábamos escuchando un podcast de Mao, Mauricio Reyes, nuestro querido amigo, que, nos, pues, que en un podcast lo puedes escuchar, contó la historia de una mujer en Turquía que había conocido a Jesús y su marido no. Pero el marido empezó a llegar a la iglesia porque dijo, mi mujer ha cambiado tanto, no la reconozco. Quiero saber por qué. Y eso es lo que a este hombre le atrajo, a entregar su vida a Jesús y servirle. Ese testimonio, digo, ese testimonio es posible para cada uno de nosotros. Todos tenemos familiares que no conocen a Jesús. Todos tenemos familiares que necesitan ver la bondad de Dios. Y Dios te quiere usar a ti para mostrarle su bondad. Entonces, vamos a confiar. Y con nuestra boca vamos a empezar a decir, Dios está haciendo algo. Dios está obrando. Algo bueno va a pasar. Hay esperanza. Dios quiere salvar y transformar tu familia. Y redimir tu familia. Ese es el plan de Dios para la familia. Y si, no lo, si todavía no lo crees, vuelve con Noé. Que Dios quiere redimir y sanar y salvar. Ahora, un paso práctico, ¿vale? Un paso muy práctico. Vamos a ser hospitalarios. Con, hay un Bueno... Vamos a abrir nuestras casas. No importa ni siquiera si tienes una casa o no. Puedes ser hospitalario. Jesús es un buen ejemplo. En un pasto verde le da de comer a mil personas. No tenía una casa. No tenía lo que aparentemente se necesitaba para darle comer a tantos. Y sus discípulos le recordaron. Y entonces tú también y yo también podemos ser hospitalarios. Podemos ser generosos. Ofrecemos lo que tenemos. Damos gracias por lo que tenemos y compartimos lo que tenemos y mientras vemos como Dios multiplica y hace que alcance entonces abramos nuestras vidas a compartir con otros orar con otros leer la palabra, la palabra con otros y si somos parte de la familia de Dios somos familia y entre nosotros podemos orar y bendecir y creer juntos por, por nuestra familia de carne ¿no? y sangre mira quiero cerrar con una pequeña historia bueno voy a hacerla muy pequeña hay una historia de una mujer que se llama o me llamaba Corrie Tembu una mujer de Holanda que ahora la conocemos porque en su casa escondió a muchos judíos de los nazis salvó muchas vidas en su casa. Una mujer soltera de unos 50 años, cuando empezaron los nazis a perseguir a la gente. Eh, Pero ¿sabes qué? Una mujer soltera y vivía con sus hermanas y su, su, su hermana y su padre. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Ella salvando a tantos judíos no venía de la nada. Su abuelo había empezado un grupo de oración para orar por el pueblo judío 100 años antes. Durante 100 años esa familia oró por los judíos y la salvación de los judíos. Y luego Dios levanta a esta mujer y su, su, su hermana y su padre para bendecir tanto a, 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 a esta gente. Tú no sabes lo que oraron hace 100 años pensando a lo mejor en, en ti o no sabía tu nombre ni tu cara pero a lo mejor hay mucha gente antes en tu familia que han orado por ti y si no los conoces y no lo crees ve a Noé porque ahí somos todos hermanos todo empieza con Noé hay mucha gente que antes ha orado por ti y que quiere verte a ti servir al Señor y que quiere que tú transmitas lo que has recibido a otras generaciones. A tus sobrinos. A tus hijos. Y si no tienes ni sobrinos ni hijos. A los hijos de tu vecino. Porque ellos también necesitan escuchar. Y a lo mejor tú puedes ser la persona que lleva a una familia entera a servir al Señor. Entonces, vamos a servir al Señor con todo. No importa nuestro estado civil, no importa cómo sea la situación ahora, Dios quiere redimir y sanar. Me, mira, lee esa es mi tarea, ¿vale? El Nuevo Testamento, a partir del libro de Hechos, vemos muchas familias, pero muchos solteros, muchos hermanos, abuelas con sus hijas y nietos sirviendo al Señor y anunciando. El reino. Entonces, tenemos un lugar muy importante en la familia de Dios, en su plan, porque esa meta no ha cambiado. Él quiere bendecir a las naciones. Por medio de ti y de su, y, y, y mí y su, su familia, nosotros como su familia. Entonces, no importa dónde comienzas o dónde comenzaste. Lo importante es dónde terminamos. ¿Cómo terminamos? Así que abracemos la buena voluntad de Dios Que es agradable y perfecta Y su plan para las familias Pues eh, si quieres responder ¿sí? Ponte de pie Ven aquí, oramos juntos Gírate y habla con el que está a tu lado y, y dile lo que está en tu corazón Vamos a terminar esta reunión Levantando nuestras vidas delante del Señor con todo lo que Dios te ha hablado esta mañana. Dile gracias. Ayuda. Muéstrame más.